0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ» и телеграм-канала «Екатерсис». Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян и искусствовед Дарья Костина, рассуждаем об уральском искусстве.
1: Суровый холст
0: Так, как вы поняли, мы наконец-то запускаем второй сезон нашего подкаста «Суровый холст». Долгожданный второй сезон. Мы с Дашей очень его ждали. Думаю, вы тоже. И главное новшество в этом сезоне — это то, что мы будем приглашать гостей в каждый выпуск разных гостей. Специалистов сферы искусства — это и художники, и кураторы, и представители институций. Но ну, не буду раскрывать всех тайн, секретов. И первым нашим гостем любезно согласился стать Никита Николаевич Карытин, директор Екатеринбургского музея изобразительного Искусств.
2: Здравствуйте! Вот Привет, Даша! Вечер.
1: Привет, Аня!
0: И сегодняшний наш выпуск, сегодняшний наш эпизод будет посвящен такой теме, как искусство и музей. Да, сегодня, именно в современном мире. Мы поговорим о том, что такое современный музей, каковы его функции, в каких отношениях он находится с искусством и с художественным процессом? В общем, как строятся разнообразные музейные процессы? Заглянем на музейную кухню. И, в общем, не побоюсь этого слова, в чем же, собственно, миссия музея в современном мире? Вот такой глобальный у нас план. И первый вопрос, пока не к Никите Николаевичу, а к Даше. Ты как преподаватель предмета технологии музейно-выставочной деятельности в университете? Ответь мне, пожалуйста, на общий такой первый вопрос. Каковы функции музея? Классические функции, да? В чем они состоят? В общем, как ты объясняешь студентам это?
1: Да, на самом деле на вводном занятии в этом курсе мы всегда со студентами вместе разбираемся, в чем же заключаются функции музея. Говорим про классические функции. Основная и самая, наверное, ранняя, это, конечно, функция хранения. Поэтому музеи называют сокровищницами, потому что они сохраняют мировое художественное наследие. Вторая важная функция, но она, наверное, здесь очень родственная, это функция документирования, то есть через сохранение наследия и каких-то артефактов музеи документируют прошлое. А еще одна важная функция – это, конечно, научно-исследовательская. И мы знаем, что основное количество музейных сотрудников называются именно научные сотрудники, потому что они занимаются научно-исследовательской работой и в каких-то узких сферах, и в целом по теме того, как музей функционирует и какие перед ним новые вызовы стоят. Еще одна важная функция – это просветительская, как бы, может быть, кондовая это не звучало, досуговая. Организация досуга для посетителей и коммуникационная или коммуникативная, то есть функция, которая обеспечивает возможность для зрителя удовлетворять свои интеллектуальные и духовные потребности, то есть потребность в коммуникации.
2: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
1: Никита Николаевич, у нас к вам вопрос. Как вам кажется, вот эти функции по-прежнему все релевантны для современного музея? Или какие-то выходят на первый план, какие-то начинают отмирать потихонечку? Как сегодня обстоит ситуация,
2: вот такой глобальный вопрос не знаю, к какому часу мы уложимся, чтобы на это все ответить. Но смотрите, давайте начнем с чего. Мы с вами, видимо, когда говорим музей, почему-то автоматически подразумеваем художественный музей. А вообще в связи музеев России там из тысячи участников там процентов 10 художественных музеев, не больше. И основная масса музейных экспонатов и вообще единиц хранения в музейном фонде это не, не обязательно совершенно предметы связанные с художественной историей как бы нашей цивилизации. Вот. Но почему-то когда все говорят музей, как бы вот представляется себе значит, картина, скульптура и так далее. Почему? Потому что это такой романтизированный образ. Как бы. Вот он музей, там красиво, там, там находится прекрасное. Вот, наверное, вы вы про функции сказали все близко. Действительно, вы преподаватель, сами были научным сотрудником музея. Все верно. А, Но часто приходится корректировать точку зрения и посетителя, и, там, не знаю, администратора, и спонсора, кого угодно. Потому что все считают, что музей начинается с экспозиции, с публикации, что вот картина на стене это то, с чего начинается музей. Он вообще с этого не начинается. И это в принципе, можно, может не быть, но музей останется музеем. Потому что действительно, во-первых, несмотря на то, что история музеев как бы она не так велика, то есть это там пара сотен лет тем институциям вообще в целом в мире, в наших реалиях, ну, большинству региональных музеев им там, ну, около ста лет, как бы плюс-минус там 20-30, не больше. Все это продукты вот с ранней советской нашей цивилизации. И основные задачи, как бы, да, это комплектование. Ну, то, что вот вы назвали сохранением, действительно, это сохранение, это, видимо, что? Как бы комплектование, реставрация, потому что мы имеем дело с материальным наследием, которое утрачивается. Музыка, она хранится в нотах, книги печатаются тиражами, спектакли, они существуют в виде либрета, там, что то еще. А у музея есть проблема. Вот его э, материал, с которым он работает, он материален и он разлагается, он подвержен там воздействию света, влажности и так далее, его можно утратить. Поэтому сохранение, писание, и реставрация действительно, да, это первичная функция, которую выполняет музей. Дальше вот к слову о документировании, наверное, более пафосное и, как бы, так скажем, льстящее музейному сотруднику слово было бы, наверное, изучение, да, потому что документации мало, нужен анализ, нужно какое-то место предмета и художника или, если это не художественный музей, там чего-то еще, в истории в художественной истории, в истории, там, не знаю, цивилизации. Почему? Потому что музей не может бесконечно комплектоваться всем подряд. Это просто будет склад. То есть именно аналитический подход, когда ты выбрать должен важное, и как бы самое такое решение болезненное для музея, которое не понимает музей на ранней стадии своего существования, то, что когда он принимает в музейные фонды предмет, он обязуется его хранить вечно. Вечно страшное слово, как бы на фоне которого, ну, немножко происходит переоценка ценностей, может быть, не стоит этим комплектоваться, потому что мы обеспечиваем как бы нашим там, следующим сотрудникам реставраторам ну, там большое количество проблем, например, да? вот мы, например, укомплектовались наивным искусством, да? но, мы, но мы, знали об этом, конечно, заранее. Но наивные художники не все пишут не по технологии, и все эти вещи они находятся в ситуации опасности быстрой деградации, поэтому не просто документация, изучение, наверное, какой-то анализ, и это очень сложно, потому что научный сотрудник хочет вот это, 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 охранение хранение и реставраторы говорят нет. Давайте посмотрим, что из этого можно сохранить, что из этого можно сохранить в нужном виде, что не деградирует, и что действительно имеет отношение к истории того, что мы что музей хранит. И вот, собственно говоря, публикация, да, то есть то, что мы называем там и коммуникации, и, и, и издательской деятельности, выставочной деятельности, то есть доведение своих фондов до, до посетителя, это, пожалуй, вот такой последний комплекс важных там задач и функций музея. И тут надо понимать, что если этого всего не будет, как, допустим, было в пандемию, то есть музей не прекратил работать ни один, собственно говоря, у нас по многим параметрам Улучшились показатели работы научных сотрудников и работы с госкаталогом, с комиссом, с, то есть музейной программной, в которой фиксируется информация о фондах. Работа реставраторов, хранения, все это зашкаливало запредельно, просто, да? Да, потому что а, таких, таких успехов у нас не было никогда. Но мы, конечно, занимались общением а, через социальные сети. То есть музей — это... Нужно обязательно отделять его от функции вот просто выставочного зала, где есть четыре стены, и это какой-то поток сменных экспозиций, там ходят кураторы, люди приходят на открытие, значит, все восторгаются художниками. Ну, эта часть работы, она есть, она очень, наверное, тоже приятная, интересная, но есть, не побоюсь назвать ее более важной частью работы музея, которая касается сохранения всего то, что поступило раньше. То есть что делать с тем, что поступило там 70 лет назад, 80 лет назад, Да тоже надо изучать, это надо показывать, это надо, надо понимать, определять место этого материала в, там, в текущем на художественном процессе. То есть в целом вы сказали все, все как, как надо, все просто на мне всегда хочется отметить, что музей это не выставочное пространство, но к сожалению для а, текущего момента, то есть вот мы с вами посетители музея, то есть там, не знаю, партнеры музея. Мы в основном в музее видим только экспозиционную деятельность. И ничего, да. Суровый холст. Ну
0: а вот как с развлекательной функции Не зашкаливает ли она в последнее время? То, что мы ну, более деликатно называем
1: досуговой. Да.
2: Ну, мне кажется, мы немножечко уже вот как-то но не мы конкретно, а в музейной сфере России немножечко это поднаилось все-таки, и люди поняли, что дни рождения в музее, там, и свадьбы, в каком-то формате, наверное, это все возможно, но это немножко обесценивает главные функции, потому что площадка, где можно принять свадьбу, их полным-полно, то есть, ну, вообще у нас вот есть черный павильон с красными шторами, там похороны будут, я думаю, вот, шикарно смотреться. А есть запросы? Запросы все запросы создаются, то есть они при желании как бы их можно создать, но э, мы не будем этого делать, потому что, может, это и на наш внебюджет бы хорошо повлияло, но в целом это как бы не то, чем должен заниматься музей, потому что развлекать посетителя, значит, бегающие счастливые дети с раскрасками, там, да, сидящие на подушечках, ну, вот все эти идиллические картинки, как бы, мы все их хотим сами видеть, но э, на самом деле толку от них э, не очень много, да, гораздо больше будет толку от того, что там мама воспитает серьезного посетителя музея, а не который просто придет, побегать, посидит на подушке, съест пироженку на свой день рождения, посмотрит на клоуна вместо картины и уйдет. То есть это вот та часть работы музея, которая но она немножко из 90-х, да, то есть у нас на воеводина там и кукурузу продавали, и ярмарки меховые были, чудака не было. Но это не значит, что запрос времени, как бы, да, запрос экономический должен найти какой-то, находить адекватный ответ от музейщика. То есть я думаю, что мы лучше тут немножко уж поголодаем, как бы, чем что устраивать mm -hmm. ярмарки продажи и, и прочие штуки. Если вы вообще об этом говорите, может, я вас неправильно понял, под подосугу, no. что Досуг это... — это очень сложно интерпретируемый
1: <свят> Это, конечно, радикальные формы выражения досуговой функции. Мы в том числе говорим и про событийную программу, которая ну, является очень важной в рамках любого выставочного проекта и, в принципе, в деятельности музея.
2: Мы же не, не называем сами вами досугом там, лекции, там, работу лектория, какие-то события, связанные с тем, что происходит в музее, и с популяризацией того наследия, которое музей хранит. То есть мы же не об этом говорим.
1: Мы дос... об этом в том числе говорим, потому ну... что для людей-то это форма проведения досуга. Досуга. Ну,
2: тогда это другой ДСУ, который связан с нашей просветительской работой, угу. как бы мы тут всецело за него, и, в общем-то, сейчас мы, конечно, не вернулись вот на тот темп, на то количество лекций, экскурсий, там, и событий, которые у нас были до пандемии, например, но мы потихонечку, так, осторожно к этому двигаемся, и, собственно говоря, я не назвал бы это досугом, это вполне себе, хоть это, это нельзя считать образовательной деятельностью, да, но это просветительская деятельность, то есть это тот образовательный, просветительский ресурс, который музей обязан давать, это у нас есть просто в KPI наших научных сотрудников, вы сами прекрасно знаете, что мы отслеживаем, значит, все лектории, в которых человек участвует, все, значит, лекции, которые он готовит там для своей площадки, для каких-то сторонних проектов, это, вот, пожалуй, компромисс между вот идеей досуга какого-то интеллектуального и вот публикацией той информации, которую музейщик готовит для своего посетителя, для аудитории. Суровый холст.
0: Как сегодня музей решает, что показывать? Вообще, как составляется график, например, выставочного процесса? Кто влияет на эти решения?
2: Все достаточно очевидно. Когда есть ресурсы, Музей может себе позволить сложно составные проекты из разных коллекций, из разных регионов, там, из э, каких-то сборные проекты. Когда ресурсов нет, ну, так скажем, начинаются... Давайте работать, не знаю, не обижу, наверное, союз художников, которые здесь, давайте вот делать выставки художников, юбилей того, юбилей сего, юбилей третьего. Вот у нас одни художники в музее. Здесь главная задача, которую вот видим мы, для того, чтобы музей был музеем, а не выставочным залом, важно, чтобы каждая выставка готовилась научным сотрудникам на протяжении какого-то времени и была каким-то плодом его интеллектуального труда. Да? То есть не просто, ой, Тут вот у нас 85 лет вот тому-то, давайте вот соберем-ка его все, что есть. Значит, по сусекам, поскребем. Нет, то есть когда мы понимаем, что есть на художник, который мы хотим показать, мы собираем лучшие вещи, допустим, там из частных собраний, из музеев, и показываем лучшие. Да? Ну и, конечно же, мы хотим, чтобы наши фонды, то есть наша коллекция всегда участвовала в этом процессе. Проекты, которые исключительно гастрольные, ну, это все же мы стараемся, чтобы они были больше редкостью, чем основой для нашего выставочного плана, потому что главная задача – это эксплуатация того, что мы и наши предшественники собрали, потому что иначе зачем, что делал -то музей тогда все предыдущие там 85 лет, если мы сейчас весь год будем показывать другие коллекции. То есть здесь выставочный план, у нас есть выставочная комиссия, это коллегиальный орган, где каждый отдел доказывает, почему он хочет сделать ту или иную выставку. Принимаем мы решение голосованием. У директора столько же голосов, сколько у других членов комиссии. Но общая позиция о том, что да, приоритеты – это работа научная там, коллектива, ну и если администрация музея располагает средствами, конечно, мы с удовольствием эксплуатируем фонды других музеев. Но просто привезти что-то из Аркхуска, допустим, да, это не так-то просто. Мы вот делали это или не из раз. Владивостока, с или из Владивостока, музей или из того же Эрмитажа. То есть мы регулярно для каких-то своих проектов, локальных, допустим, там художники уральских заводов привозили что-то из Эрмитажа, например, чугун. И Петровский спрашивал, вам зачем чугун? У вас этого вроде чугуна а полным-полно. Но ну, вот тем не менее бывают и такие проекты. То есть, когда есть возможность, это приводится. Но сейчас э, в условиях отсутствия ресурса, ну, соответственно, руководствуемся какими-то решениями, которые доступны нам самим. У нас есть машина, мы... Что-то можем собрать по мастерским, по музеям, но уже это будет не, не Владивосток, Иркутск или что-то еще. И такие проекты, конечно, сейчас они отсеиваются. Поэтому выставочный процесс, то есть надо, чтобы это была сложная работа, потому что я наблюдаю деятельность многих музеев, и есть вот это вот поиск легкого пути, бесконечный вот поток выставок художников. Мне кажется, это не, это не задача музея. Вот есть выставочный зал Союза художников отлично вот есть галерея можно в галерее показать художника а в музее должен делать более сложный проект суровый холст а
1: вот что касается комплектования? Как строится политика комплектования? Как музей решает, что собирать, что не собирать? Мы немножко про это начали говорить. И закупки, есть ли они? И по какому принципу э, средства распределяются?
2: Вот за моей спиной, я так прямо чувствую мелькающие кадры, э, это э, значит поступление в наши фонды за прошедшие 12 месяцев. Даже, так скажу, где-то с июля прошлого года, вот по текущий момент. Чтобы вы понимали, цифры – это полторы тысячи предметов. Полторы тысячи предметов, которые мы для себя приняли решение хранить вечно из абсолютно разных источников. Там десятки, ну под сотню, наверное, разных источников. Это и мастерские художников, это и коллекционеры, это и наследники это даже антиквары. То есть разные источники, которые вот стали донорами поступления в наше собрание. И здесь есть и предметы там, западноевропейского искусства, живопись, скульптура, фарфор. И графика и современных художников, и современных зарубежных художников, и живопись. То есть в комплектовании участвуют все отделы. Отделы формируют свои предложения. То есть иначе зачем им быть? они должны понимать, чем они хотят укомплектоваться. Мы заранее это имеем в уме, допустим, это отдел там декоративно-прикладного искусства хочет, допустим, получить там, работы наследников вот такого-то ювелира. Вот мы получили их, ну и так далее. Плюс есть случайные события. Обращаются наследники, обращаются коллекционеры, происходят неприятности... В личной жизни люди умирают и допустим члены семьи просто не знают что делать с тем что после них остается если это художник или коллекционер или там антиквар все эти ситуации они у нас весь этот комплекс ситуаций у нас за прошедший год был и нет ни одного раздела который бы не пополнился это причем даже и очень неформальные такие вещи то есть искусство таких так скажем лидеров неофициальных там движений местного значения и федерального значения, масштаба, да, то есть какие-нибудь там синие носы, допустим, мы их работами тоже пополнились. И, в общем-то, пожалуй, за вот тот период, когда я работаю в музее, это был самый такой большой эпизод пополнения э, в нашем собрании. Здесь повлияло что? Повлияла очень простая вещь — наличие ресурса. Значит, вот здание, в котором мы сами работаем, оно дает определенные внебюджетные доходы для нашего музея. Деньги от билетов они идут и на оплату коммуналки, и зарплаты, и еще там чего-нибудь. Но некоторые деньги пошли и на закупки. То есть, как правило, мы закупки производим именно при условии последующих даров, чтобы это было не просто так. То есть мы всегда там, додавливаем художника или там его галериста, как правило, это жена или еще до, до того, чтобы обязательно были дары. Например, на ту неделю наша команда ездила в Челябинске. Мы крупнейшие имена из Челябинской художественной жизни в течение вот следующих полутора месяцев будем привозить в Екатеринбург несколько десятков предметов. Это крупногабаритная живопись, графика, объект. Следующее нашествие мы собираемся делать в Уфу. И комплектование... Но оно должно быть осмысленным, потому что мы, как вы знаете, построили фондохранилище, то есть мы достаточно экипированы да, для этого музея сейчас, но у всего есть пределы, то есть комплектоваться живописью размером там, 3 на 4 бесконечно невозможно, то есть это очень быстро занимает место и так далее, поэтому... Но мы рассчитываем, что самый быстро растущий наш отдел по комплектованию – это графика. Хранить удобно, двумерные объекты в драйверах, комплектоваться можно еще очень долго, много лет.
1: Для слушателей поясню, что драйвер это такие специальные шкафы металлические, в да, которых да, графика да. хранится. Можно уточнить, я так понимаю, что региональная компонента важна сегодня для музея? То есть это, вот это этот это... большой закуп – это именно уральское искусство?
2: Не только это и западноевропейское искусство, и, и современное, и там 18-19 века, но и комплекс эм, регионально значимый, он самый большой. Вот это, наверное, 50-60% из, из общего поступления. То есть это сотни-сотни предметов. И региональное значение сейчас, э, конечно, важно. Мы все с вами испытываем вот этот вот... Э, мы на каком-то гребне находимся интереса к самим себе. Там, кто мы, откуда и куда мы идем, и для чего, и почему. И наше здание на Воеводе на 5, оно, собственно говоря, сейчас и призвано вообще отвечать на эти вопросы. И э, горнозаводская культура, и там индустриализация советского периода, все это сейчас явлено именно в художественных э, объектах, которые присутствуют на Воеводино-5. Невьянская икона, плотят плоти результат существования горжно-заводской культуры. Это и брячество и приказчики заводские, то есть, ну, все что-то об этом знают, понимают, что это явление могло быть только здесь. А художественное литье из чугуна, камнерезное искусство, та же экспозиция, посвященная XX веку, тоже, конечно за ней стояла как раз-таки и идея подсказать вот какую-то какую матрицу для идентификации самих себя, кто мы такие, когда мы, вот, мы здесь живем, и чтобы гость города тоже мог понять, где Урал, там, и, «А где не Урал». То есть в эту экспозицию очень много вкраплено регионально значимых имен и сюжетов, и персонажей, и картин и локаций, как бы, изображенных. То есть это здание, которое вот целиком сейчас, от... не, си... не... не сейчас, через полтора года будет целиком отвечать вот на вопрос, что может художественный музей рассказать нам об уральской идентичности. То есть вот за это отвечает Твоеводин опять.
1: А что через полтора года случится? Ага,
2: мы надеемся. То сейчас, видите, мы находимся в ситуации, когда сложно что-либо прогнозировать. Но план такой. У нас будет переэкспозиция камнерезного ювелирного искусства и появится экспозиция русского авангарда. Первый подкаст об Уральском искусстве суровый холст.
0: В минувшем году ЕМИИ открыл две новые площадки: это Эрмитаж Урал и центр камнерезного искусства имени Дениса Уральского. Не размывается ли идентичность музея? Вот Столько новых площадок, столько разных идентичностей в одном музее.
2: Сейчас очень сложно быть какой-то вот единой площадкой, где есть стены, потолок, и все, значит, на, на разных этажах показано. К этому все привыкли в Европе, но в реалиях регионального центра в России, мы все понимаем, что это невозможно, нет ни одного такого музея, который развивал бы свою инфраструктуру таким образом, что построил все в одном месте и все туда сложил. Нет таких музеев. В основном это разные здания, тем более, что мы понимаем, что это здания, все там памятники, объекты культурного наследия, значит, дом помещика, дом купца, дворец там такой-то, дворец сякой-то. То есть музеи развивается сейчас инфраструктурно только так. Поэтому нет, никакого размытия нет. Более того, вы видите, насколько мы четко ограничили коллекции, которые могут быть вообще предъявлены в том или ином здании. В этом здании находится не просто случайный набор предметов. Везде есть второй нарратив. То есть просто рассказать историю как бы художественного процесса какого-то, да сейчас музеев мало. Это рассказано в любом музее в регионе. Мы, да, знаем, что сначала у нас тут была икона, потом Парсуна, потом там 18 век, потом 19 век, потом там немножко авангарда в каждом музее. Ну, а там дальше вот, где какой художник там великим, значит, оказался в X веке. То есть это стандартный нарратив как бы любого художественного музея, там Тверь, Калуга, не знаю, Хабаровск, что угодно. Этого мало. То есть сейчас должен быть обязательно... Вторая история, которая вот эту вот э, стандартную картинку вписывает уже в что-то более эмоционально, близкое и понятное. Наше западноевропейское искусство, которое здесь представлено, скажу вам так, это самый непопулярный был раздел э, музея всегда, потому что люди не понимают... Ну что там этот Йорданс, эти античные сюжеты? Ну что это? Это не гостиница и сеть, не рабочие в каске. Как бы. вот что с этим делать мне? А здесь, в этом музее, вот в этом здании, да, то есть, мы к этому прикасаемся через другую историю. Мы объясняем что это было спасено, это было большой человеческой как бы, жертвой петербургской интеллигенции, и это сделано не зря. И вот эта эмоция, так скажем, важности этого всего, что это дар Эрмитажа, эта коллекция, что вот Эрмитажу отведено здесь этой истории много значения. И люди смотрят на предметы по-другому. Они уже понимают, начинают разбираться в том, что-то где Амур, где психия, как бы и так далее из кто. И, то есть, люди э, по-другому воспринимают вещи, когда появляется вот этот вот второй нарратив. То же самое с «Воеводина-5». То есть, просто последовательность э, от иконы к 20 веку, ну, это... Мало это показать. То есть нужно показать вот именно вот как мы сейчас только что говорили, то есть для нас это было решение региональной значимости, чтобы было понятно, а где здесь Урал, да, что формирует нас. Центр историкам нерезанного дела, ну этого никогда не будет мало. У нас, у нас есть с вами пять площадок, которые очень нишево, локально и... Скажу страшное слово, как бы немножечко зашорено, да, каждый показывает свое. Где-то это минералогическая коллекция, там, где-то это чисто художественные изделия. Но у нас не было площадки, и мы, несмотря на наши маленькие размеры, как бы, считаем себя очень важными. Почему? Потому что мы рассказываем именно очень важный абстракт, резюме, как бы, главное того, что происходило в истории обработки камня на Урале. Что такое Екатеринбургская гранильная фабрика, что такое уральские самоцветы, кто такой Денисов Уральский. Потому что ну, нам нужно знать этого человека, это наш герой. Это настолько невоспетый, незаслуженно невоспетый э, талант, человек, который потратил гигантские свои энергетические ресурсы на продвижение Урала, который топил за Урал за сто лет до нас с вами и сделал это в сто раз круче, понимаете? То есть должен быть такой объект, должен быть объект, посвященный именно этому человеку. Поэтому этого точно немало. И история обработки камня, она, понимаете, у нее есть очень приятная как бы, вторая сторона, то есть которого у нас реализовано в подвале этого учреждения. Напомню, что это не музей, это центр. центр да. да. где ты можешь взять, ну, селенит хотя бы в руки и поработать на станке, пошлифовать, уйти с брелочком там, с подвесочкой и так далее. То есть...
0: Уже запустились вот эти программы?
2: Все запустилось. Класс. Но в связи с как бы непростыми обстоятельствами, в которых мы открылись, и пандемия, и QR-коды, и что тут, что только нас не настигало, похвастаться высокой посещаемостью мы не можем, скажу честно, как есть, но рассчитываем, что когда-то мы это преодолеем. Поэтому я с вами, вот, как это сказать, решительно не соглашусь. Музей здесь не размывает свою идентичность, он скорее свои множественные сущности вот как бы более отчетливо оформляет. Да? То есть чем должен заниматься музей на разных площадках, это более просто понятно вот явлено в этих разных зданиях.
1: А планируется ли филиал э, музея современного искусства?
2: Смотрите, вот э, мы сейчас с вами могли бы встать и пройти в соседнее здание Малышево-36, где находится наш э, выставочный зал, самый большой выставочный зал в нашем городе, где сейчас идет ремонт. Это пространство будет называться «Большой выставочный зал э, музея ИЗО». Вход в него, как вы все понимаете, через Эрмитаж Урал, со второго этажа, там есть такие двери, они всегда закрыты, но когда-то не откроются. И как раз-таки это будет пространство, в котором хватит места для как бы, любых фантазий. 700 метров можно будет заполнять вашими любимыми художниками, современными художниками и прочими. Более того, отдел, научный отдел современного искусства, он будет сидеть там, в том помещении.
1: А вот такое название «Большой выставочный зал» не слишком ли скучно для зала, для экспериментов? Может быть, что-нибудь по помоднее Вот прямо придумать. вот
2: все нужно вам, чтобы было вот, идеально. Не скучно, нормально, потому что вот Бог знает, что то может пройти. Может быть, мы когда-то, ну не трехсотлетие будет Екатеринбурга, четырехсотлетие Екатеринбурга, и Если у нас будут деньги, и мы привезем какой нибудь не выставку не на 300 метров эрмитажную, там, а на все 700 метров, как в Казани. То есть зал должен быть все равно универсальным, но он будет решен, так скажем, визуально в том, как привык современный художник. Это темный низ, белые стены, серый потолок. Не так, как здесь. И температура вот, осветительных приборов будет 4000, то есть что более как раз приветствуется для экспозиции современного искусства. А То нет. есть
1: дневной свет,
2: ну, приближенный максимально да. к белому дневному. Такой Белый куб. Более жесткий цвет, скажем так, более жесткий свет Суровый холст.
0: Про роль личности, роль личности директора, в частности. Uh -huh.
2: okay, а, я хочу... выпью.
0: Хочу вспомнить замечательную выставку, которая в 2018 году была в музее ИЗО. Это владелица красного коня Дарк. Казимир Басевич. И вот вы рассказывали вот эту историю, она просто очень трогает душу о том, как ее племянница, да, внучатая Венчатая. Рена Лотарева, пришла к вам в кабинет, постучалась такая бабушка-старушка и рассказала вот об этой совершенно невероятной коллекции, которую ей передала Казимир Басевич и которую она в свою очередь передает в музей Изо и в Третьяковку без вашего ну, такого деятельного участия и желания показать эту коллекцию состоялась бы эта выставка или нет
2: ну смотрите здесь это разная история то есть человек попросил организовать передачу произведений из своего собрания в Третьяковскую галерею это то, с чем к нам обратился, обратилась Ирана Михайловна. Вот эта часть нашей работы, как было, ну, таким первичным заданием, как только мы поняли, что действительно речь идет не о фантазиях человека, а о реальных предметах. То есть мы это организовали, это была большая, сложная работа, потому что Третьяковка тоже не понимала, она думала, что это какой-то розыгрыш или что-то еще. А затем, когда. Мы вот в процессе этой работы друг друга узнали ближе, и мы уже просто многим там помогали Рене Михайловне, там заботились о ней. Ну, у нее возникло свое желание что-то передать нам в процессе как раз подготовки этого дара. Когда это стало уже вот очевидно, что мы тоже станем благополучателями во всем этом процессе, естественно, родилась выставка, идея, как бы, с чем мы можем вообще отблагодарить этого человека, да, то есть это собрать. Те вещи... То есть это не просто выставка того, что передала Рына Михайловна, а это выставка того, что Казимира uh -huh. э, Басевич э, передал в свое время Третьяковке в 60-е, в 70-е, а это... Ну, как мы понимаем, там, в, от купания красного коня, там мы включаем многие там, крупные известные предметы, это гораздо сложнее, потому что тот же, тот же купание красного коня Откину, просто расписан его график выставочный, был он там из Ватикана, приехал к нам, потом да. сразу куда-то еще должен поехать. Ускакал. да. Поэтому Рына Михайловна сама до открытия выставки не, не дожила, но до вот вас, до вас, до вас мы эту историю по-другому бы просто не донесли, да, то есть если бы это была публикация в СМИ, ну, она бы, осталась бы публикация в СМИ и все. А выставка, когда ты с этой историей знакомишься на конкретных предметах, на вот этих очень трогательных отношениях к искусству вот двух вот этих вот больших же, э, имен, как бы получается, вот в коллекционерской среде для нас, ты совсем по-другому оцениваешь э, вообще историю бытования предмета и что такое музей, как он пополняется, кто такой коллекционер, ради чего он собирает вещи. И ведь во всей этой истории абсолютно нет никакой материальной заинтересованности. Да? То есть и Казимира, и Реномик Хална, передали государству вещи ну, невообразимой стоимости да, совершенно могли безвозмездно. Это
0: да, конечно, деньги, да, и,
2: собственно говоря, жили бы в Ницце и все было бы хорошо. Но тем не менее вот э, все сложилось по-другому, но они остались в истории как э, такие люди. Конечно, такие большие важные жесты, там, это конечно, если вы говорите о роли личности, то есть это личности должны друг друга как-то находить, ценить что ли, как беречь друг друга, потому что все это имеет множество разных сложных операций, потому что для кого-то показалось, что музей хочет отобрать у Рыны Михайловны сначала одно, потом другое, потом квартиру, потом еще что-то. Понимаете, в итоге мы и в больнице э, с ней сидели, еще такого не делали, но это все была другая интерпретация, да, то есть, что там, не знаю, директор хочет там квартиру у бабушки отобрать. Примерно так. Когда еще стало известно, что я общаюсь с Ройзманом, ну, все, как там понятно, значит, э, бабушкам Значит, тут все, <смех> ничего не сохранить. Но на самом деле, то есть вот среди этого всего нужно оставаться человеком, каким-то образом эти жесты оценивать. Конечно, это выставка, но наш, вот, наш такой вот, наша дань уважения вообще собирательству, коллекционированию, такому осознанному да, хранению и передаче предметов в музей. У ни одного коллекционера нет другой э, перспективы. Это все сейчас понимают. Люди, которые значит, сформировали коллекции в 90-е, которым сейчас там 70 там, и так далее, мы с ними общаемся, я понимаю, у них нет другого пути. Там Что будет с частным собранием, когда человек значит, будет призван на тот свет? оно будет распылено наследниками. И весь тот труд, потому что труд по вот собиранию коллекции, он стоит гораздо больше, чем сама коллекция. То есть цельность какая-то, вот система, то есть система не равна э, как бы ее составляющим. Да? То есть когда вот это собрано в одном месте, это имеет значимость куда большую, чем просто разрозненные предметы. И мы наблюдаем множество людей, которые понимают, что, я говорю это за них, но у них мелькает эта мысль, что что будет с коллекцией, если я... Вот завтра у меня будет там инсульт. А будет то, что все окажется на рынке. И хочет ли такого пути коллекционер? Нет, не хочет. И поэтому путь передачи в музей – это даже включая очень-очень крупных коллекционеров, <laughs> да. думаю, что это самый правильный путь. Суровый холст.
1: Китай Николаевич, а вот роль зрителя в том, как музей работает, как он себя мысляет, как он себя подойдет. Я так и думала. <laughs>
2: Нет, конечно, мы думаем о зрителе, о посетителе. Ну и, собственно говоря, вот это здание, то есть когда возник вопрос реконструкции, вот у нас есть здание на Ваннер-11, памятник архитектуры, объект культурного наследия, где ничего нельзя сделать. Если можно сделать туалет, то он будет вот такого размера. Если можно сделать лестницу, то она будет вот такой шириной. Как бы. То есть сделать нельзя ничего. То есть, собственно говоря, поэтому и было принято это решение, что вся посетительская инфраструктура... Просто для того, чтобы она существовала нормально, она выносится за пределы здания. То есть мы во дворе построили гардероб, туалет, э, лифт там и все прочее для того, чтобы посетитель мог... Э, то есть это очень важно э, оценить то, что человек пришел в музей. А, то есть это не должно быть инстанцией как бы такого тихого запугивания, да, когда там бабушки, значит, смотрители, значит, все там, ну-ка, тихо-тихо тут не бегай, не, не трогай и того не делай, и всего не делай. То есть все это можно поделать, вот кирпичная стена, как бы визуальный как бы барьер. То есть здесь экспозиции, ну уж не бегай, пожалуйста, здесь, а там ты можешь говорить по телефону, можешь кофе выпить, сходить там в, в туалет, посидеть просто, побалдеть. И... Посетитель в этом плане, конечно, мы ценим его присутствие, если вы э, об этом меня спрашиваете. Э, конечно, это очень э, важный элемент существования музея, и э, ну, у нас много мыслей и идей по как бы, приведению Воеводина опять в тот вид, когда посетитель будет там чуть более комфортно. Просто у нас нет пока на это ресурсов. А, но вот, вот эта конкретно реконструкция как бы зданий, где мы с вами находимся, она, в общем-то, и говорит о том, что... Да мы, мы уважаем посетителя так же, как ну, и, там, театры и другие инстанции. То есть мы не считаем, что вот раз тут у нас, так сидят экспонаты, то все остальные тут как бы тут хоть есть вы или нет, как бы нам не важно. Значит, если вы спрашиваете о том, какова роль аудитории как бы в повестке, ну это мы обсуждали в самом начале. Аудитория безусловно важна, ее нельзя не уважать и интересоваться тем, что что для нее важно, но понимаете, тут вот есть, есть приоритеты, которые давят на нас сильнее. Тот же объем внимания, который мы должны уделять комплектованию, хранению изучению, он больше. Аудитория этого не знает, не может нас понять, потому что она в основном сталкивается только с нами на, выставочных, на выставочном процессе. Но вот так, то есть если бы мы сами находились в выставочном зале, то, конечно, аудитория была бы для нас первичный приоритет и больше бы для нас не существовало ничего.
1: Спасибо огромное, Никита Николаевич. Мне бы хотелось наш разговор очень интересный закончить цитатой из прекрасной книжки Клэр Бишоп, которая называется Радикальная музеологии». Я всем ее очень рекомендую. И Она как раз в заключении пишет «Мы можем и должны требовать», чтобы культура и гуманитарная сфера считались важными и исключительными сами по себе, неограниченными языком бухгалтерского учета и потребительской ценности, собственными творческими проектами, которые бережно хранятся в институциях, специально придуманных для их защиты.
2: Хорошая кстати.
0: Это был подкаст «Суровый холст». Слушайте нас на всех платформах. Яндекс, Apple и Google подкастах. Подкастах ВКонтакте. А также на главной странице портала «Культура Урала РФ». Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через
2: неделю. «Суровый холст».